0: Herkese merhaba. Bugün diğer podcastlerimizden farklı olarak online içerik üreticilerinin geleceğinden bahsetmeye karar verdik. Yani o sektördeki gelişmeler, oradaki platformların, Netflix'in, Amazon Prime'ın, Hulu'nun ve bunların pazar payları, ürettiği içerikler ve birbirleri arasındaki rekabetten bahsedeceğiz. Tabi burada YouTube da çok önemli. Aslında konun çıkış noktası şu ki sene önce ben Netflix'in CEO'sunun bir açıklamasını görmüştüm. Bizim en büyük rakibimiz ne Disney Plus ne Hulu ne de Amazon Prime YouTube diyordu. YouTube'daki hatta Fortnite videoları diyordu. Çünkü dünyadaki online data trafiğinin, yani datanın, kullanılan datanın %15'ini Netflix tek başına oluşturuyor. Hemen arkasından da %12 gibi Yanlış hatırlamıyorsam YouTube geliyor. O harcadığımız datanın %15 direkt Netflix'e, %12'si de YouTube'a ait. İkisini toplayınca %27 gibi bir rakam yapıyor. Çok büyük bir rakam. Bunu detaylıca konuşacağız.
1: Evet artık televizyon izleyicisi yavaş yavaş dijital platformlara kaymış durumda. Televizyon kanalları yakında tarih olacak. Bunu bilmek için medyum olmaya gerek yok. Zaten seyircilerin birçoğu televizyondaki yapımların sansürlerinden ana akım medyanın Yapımları uyguladığı sansürlerden yakınıyordu. Diğer bir yakındıkları konu da dublaj yayınlardı. Evet. Ve böyle oturup işte internetten yayın akışına bakıp sevdikleri filmin saatini beklemek vesaire çok daha zor geliyor olmalı. Şimdi bu stream platform denilen dijital yayınlar sayesinde insanlar çok daha özgür, kişiselleştirilmiş şekilde kullanım sağlayabiliyorlar. Yani istedikleri filmlere yakın başka filmleri öneriyor mesela platformlar ve ee, bu da çok büyük bir aslında artı televizyona göre.
0: Ya şimdi bu iki sene önce adam bunu söylediğinde bizim rakibimiz YouTube aslında. Hulu falan değil Amazon değil dediğinde ben bir yadırgamıştım demiştim ki yani ne alakası var. Ama aslında Netflix'in hedefi insanların zamanı ve insanların zamanını harcayabileceği herhangi farklı bir şey. Netflix'in otomatik olarak rakibi oluyor. Ve içerik bakımından baktığımızda evet Netflix'in çok fazla içeriği var. Ama %90'ı belki bana hitap etmiyor içeriklerin. Veya içerikleri istediğim gibi ulaşamayabiliyorum istesem ve her ne kadar kişiselleştirilmiş olsa da o içerikler bana hitap etmediği için orada bir daralma yaşıyorum. Şu an mesela yaşadığımız durum o. Ben son zamanlarda YouTube'da Netflix'te geçirdiğimden daha fazla vakit geçiriyorum. Niye Netflix'in izlediğimiz birkaç dizisi vardı? Onları izledim. Takip ediyorum. Yeni sezonları gelmedi. Yeni çıkardığı içeriklerden de kendime uygun bir şey bulamadım ve YouTube'a yöneldim. Şimdi gelecek için konuşursak şurada şöyle bir denklem çıkıyor. Netflix'in 2020 için ayırdığı içerik bütçesi 17 milyar dolarmış. 17 milyar dolar. Yani bugün 17 milyar dolara hep bu örneği veriyorlar da. Yani Türk Hava Yolları'nı satın alırsın, Türk satın alırsın aynı anda. Adamların bir senede sadece içerik üretmeye harcadığı parayla sen Türkiye'nin en büyük iki 3 şirketini satın alabiliyorsun tek kalemde, yani tek seferde. Buna rağmen, bu devasa bütçeye rağmen ürettikleri içerikler insanları hala tatmin etmiyor.
1: Evet, birbirleriyle çok büyük bir savaş halinde bu stream platformları ve çok büyük paralar yatırıyorlar. Mesela bizim en son izlediğimiz Netflix'in yeni filmi Project Power. Konusu aslında çok güzel. İlk başta yakalıyor seni ama çok kötü bir şekilde işliyor. Ve aslında konunun o kadar da güzel olmadığını görüyorsun izledikçe. Gitmiyor
0: yani film... Kesinlikle. Gitmiyor.
1: gitmiyor. Bunun gibi birçok örnek verebiliriz. Yani iyi oyuncular olsa bile ki o filmin oyuncuları da gayet iyiydi.
0: Joseph Gordon Levitt var ama...
1: Jim Fox var. Ama yani olmamış film. Gerçekten sadece para ticaretle çekilmiş. Sanırım tek kaygıları buymuş. Hiç kaliteli bir yapım değil. Onun gibi birçok yapım da aynı şekilde ve Netflix'in filmlerinin ne kadar kötü olduğu çok kişi tarafından söyleniyor zaten. Tabii ki kaliteli yapımlar da oluyor ama tek tük. Dediğin gibi mesela daha zor bulunabiliyor belki YouTube'dan ama en azından istediğimi bulup izleyebiliyorsun.
0: Daha zor bulunma noktasına katılmıyorum. Şöyle ki YouTube'da ben bir konuyla alakalı herhangi bir video izlediğimde bana ikinci seferden sonra onunla alakalı... Birçok kanal ve birçok videoyu ayrı ayrı öneriyor. Ve Netflix'e göre o şey algoritması zaten daha başarılı. Suggest, öneri algoritması çok daha başarılı. Yani aramıyorum ben. Netflix'te aradığımız gibi aramıyoruz. Şu an bizim senle her akşam çektiğimiz en büyük acı Netflix açıp ne izlesek diye... Evet, yönetmenin, <gülüyor> Aynen, yazıyoruz. yönetmenin ismini, <gülüyor> yazıyoruz. Ismini, yazıyoruz. ismini yazıyoruz, oyuncunun ismini yazıyoruz.
1: <gülüyor> Ki çoğu yok neredeyse. Yani.
0: Listelere bakıyoruz, belgesele bakıyoruz, aksiyon falan ama... Ya izlemiş oluyoruz. Birçoğunu izlemiş oluyoruz. Diğer türlü de var olan içeriği izlemeye cesaret edemiyoruz. Çünkü iyi, iyi bir şeyle evet, karşılaşma ihtimalimiz düşük. Da. Düşük o yüzden cesaret edemiyoruz. Cesaret edip açtığımız içeriklerin de zaten çoğu kötü oluyor. Ama YouTube'da o algoritma daha iyi. Yani ben yeni önerdiği bir şey izlediğimde genelde keyif alıyorum. Bu az önce kimeseydi de şu var. Şimdi Netflix parayı ayırıyor. içerik üretmek için. YouTube. O noktada içerik üretmek için bir para ayırmıyor aslında. Çünkü kullanıcılar orada kendi içeriğini kendi üretiyor. Ve belki milyonlarca içerik üreticisi var YouTube'da. Ve YouTube bunlar için 1 lira bile harcamıyor günün sonunda. Yani buraya belli bir bütçe ayırması gerekmiyor ama... Ona rağmen kendisi birkaç dizi ve film çekti diyebiliyorum. Yani sırf YouTube'a özel. Kendileri dizi çektirdiler. Onları yayınladılar ama böyle bir çok sansasyonel işler olmadı. Adını bile bilmiyorum. İzleme gereği de duymadım. Çok iyi tanıtamadılar. Geleceğe bakacak olursak Netflix'in evet şu an kaç da abone sayısı?
1: 183 milyon.
0: 183 milyon aboneden bahsediliyor. Çok büyük bir rakam. İkinci sırada yanlış hatırlamıyorsam Amazon Prime var. O da 100 milyon civarı olduğu söyleniyor. Üçüncü sırada galiba Disney Plus var. O da 60 milyon civarı ki açılalı daha bir sene olmadı. Ondan sonrasında galiba Hulu falan geliyor.
1: 35,5 milyon abonesi var Hulu'nun da.
0: Evet bir de HBO Max çıktı. HBO'da... HBO
1: Max çıkalı zaten 3 ay oldu. Evet. E, ona rağmen 4,1 milyon abonesi var.
0: 4,1 milyon abonesi var. Netflix'in rakibi çok fazla ve bu rakipler türüyor. Global rakipleri sayarsak bir de bunların yanında yerel rakipler var. Örnek veriyorum Türkiye'de ne var? Blue TV var.
1: Puhu TV var.
0: Puhu var. Bu tam ücretli abonelik olmasa da sonuçta dijitalde izliyorsun içerikleri ve sana bir rakip. Daha bunun Fransa'da var, Almanya'da var, Çin'de bilmiyorum ama muhakkak vardır.
1: Digiturk'ün Bean Connect.
0: Bean Connect de evet. Yani kablolu TV olarak geçiyor. Rakip sayılabilir.
1: Evet sayılabilir. Oradan film izleyen çok arkadaşımı tanıyorum. Evet
0: TV bu vesaire. İşte Turkcell TV Plus var. İnsanlar izliyor. Ama günün sonunda bu platformlarda içerik üretmek için devasa paralar harcıyorlar. Disney Plus da bu sene mesela 1 milyar dolar ayırdığı söyleniyor içerik üretmek için.
1: The Irishman'e Netflix 160 milyon dolar harcamış. Game of Thrones'un bütçesi bile yani bölüm başına 15 milyon dolar olmasına rağmen Amazon Yüzüklerin Efendisi dizisine 500 milyon dolar harcayacağını açıklamış mesela.
0: Galiba sezonlar için o, o para.
1: Çok yüksek bir para ama.
0: Tabii 500 milyon dolar çok yüksek bir para. Bir de şey de konuşuluyor, dün gördüm haberlerde Black Widow'un Disney Plus'ta yayınlanabileceği söyleniyor sinemaya girmeden direkt olarak. Yani o da çok şey bir hamle.
1: Ya şimdi bu TV kanallarını etkiledi diyoruz zaten yapılan araştırmalarda TV izleyicisi %30 oranında dijitale kaymış. Evet. Ama bu durum sinemayı da etkileyecek mi? Benim asıl merak ettiğim konu bu. Mesela senin dediğin Black Widow sinemadan önce yayınlanacak diyorsun. Mesela atıyorum geçen sene miydi? Yılmaz Erdoğan'ın filmi.
0: Geçen sene.
1: Sinemada izledikten hemen sonra Netflix'e düştü. Sinema izleyicisi çok evet, sinirlenmişti ay bu falan duruma.
0: geçmeden düştü.
1: Evet, mesela sinemayı da büyük oranda etkileyecek gibi geliyor bana.
0: Etkiler tabii. Eğer Netflix yapımcıları tatmin edici bir para veriyorsa adam sinemaya koymadan bu filmi direkt Netflix'e satar. Çünkü sinemalarda da bu pandemi dönemiyle birlikte şöyle bir sorun ortaya çıktı. Kişi sayısı az. İnsanlar artık sinemaya gitmeye korkuyor. Onun haricinde örnek veriyorum ben bir film yapımcısıyım. Filmi 50 milyona mal ettim mesela. Ben bunu sinemaya verdiğinde bu film 100 milyon lira kazansın ki ben filmin bütçesini kurtarayım. Çünkü yapımcılar ve sinemalar arasında şöyle bir anlaşma var. Filmin gelirini ikiye bölüyorlar genellikle. %50'sini yapımcı alıyor, %50'sini sinema salonu alıyor. Ama bu oran %52 yapımcı %48 sinemaya göre de değişebiliyor. Yani adam 101 milyon kazandığında aslında sinemeden kâra geçmiş oluyor o filmi üreticisi. Bunu tabii dijital haklarını ya da işte TV haklarını sattığında da oradan belli bir gelir elde ediyor ama şu an Netflix'in onlara nasıl bir şey sunduğunu tam bilmiyorum. Gerçi orada bir kısıtlama koymuyor yani sinemaya girmiş filmi alıyor. O yapımcı için artı bir ücret oluyor genelde ama kendine özel içerik ürettirmek için de birçok kişiyle anlaşıyor. Örnek veriyorum en büyük örneği Ryan Murphy Netflix. işte Martin Scorsese sen söyledin galiba Martin Scorsese Apple'a mı içerik üretecekti artık?
1: Artık Apple Plus'la anlaşmış. Yeni çıkacak tüm projeleri için.
0: Evet. Orada da adamı bağlıyorlar mesela. Netflix, Ryan Murphy'i bağladık. Adama dedi ki işte benim için 4 tane dizi çek. Sana işte 400 milyon dolar.
1: Dizilerin her biri de en çok izlenen dizilere giriyor yani. Netflix. Aynen
0: öyle. Çok adamı hayalesef. kapatıyorlar yani. O adam mesela o süre zarfında sinemaya da içeri gületemiyor. 4 senede 4 tane dizi çekeceksin bana diyor. Şu kadar bölümden oluşacak diyor. Şu kadar süre oluşacak diyor. Sana 400 milyon para diyor. Ve adamı kapatıyor. Şimdi aynısını ne yapıyor? Apple Martin Scorsese için yapıyor. Büyük ihtimal birden fazla film çektiriliyor. Ona dizi çektirebilirler. Bu platformlar yönetmenleri ve oyuncuları da şey yapıyor artık. Kendisine bağlıyor bir yerde. Tabi orada da sinemayı mı tercih edeceğiz? Dijital platformu mu tercih edeceğiz noktasında? Dijital platformların bu satın alma gücü, bütçesi çok yüksek o ...olduğundan dolayı bir tık öne çıkıyor.
1: Evet tam onu söyleyecektim. Şimdi Martin Scorsese gibi e, aslında belli bir yaşın üzerindeki biri bile... ...dijital platformlara içerik üretme konusunda okey olmuş yani. Biliyorsun Marvel konusunda yaptığı açıklamalar vardı işte... ...sinema yıldımla parka çevirdiler, her biri saçma sapan çocuk filmleri gibi... ...yorumlar yapıyordu. Sinema filmi böyle bir şey değil vesaire gibi. Sonra mesela ben onun yaşından dolayı hep sinemaya <gülüyor> üretir diye bekliyordum ama dediğin gibi bu ticaret kaygısı, parasal mevzular aslında ön plana çıkmış durumda.
0: Bir de The Irishman normalde sinemada kullanılacak yani sinema için aslında senaryosu falan hazırlanıyor ama ve lakin anlaşamıyor yapımcıyla. Çünkü film çok uzun ve sinema salonları da genelde uzun filmleri göstermez sokmaya pek sıcak bakmıyor.
1: Ama o film sinemada yayınlanmış olsaydı Oscar alırdı bana kalırsa. Çünkü şu an Oscar jürisinin yapımcılarının Netflix'e işte ya da Amazon'a vesaire yapılan filmlere karşı bir önyargısı olduğunu düşünüyorum ben. The Irishman, Mary's story gayet iyi yapımlardı yani. Ödül alamadılar, hak ettikleri yere gelemediler.
0: Mary Story aldı bir tane ama.
1: Aldı bir tane. Laura Dern en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. Ama mesela... Robert Deniro'nun ödül alamaması ya da filmin direkt ödül alamaması çok garip.
0: Bakalım o da ayrı bir tartışma konusu. Yani dijital platformdaki içeriklerin ödül almalı mı ya da gün gelir adamlar YouTube'a özel bir film üretir o da mı ödül almalı ya da almamalı mı ya da aday gösterilmeli mi?
1: Evet bu konuda yapılan bir açıklama yok ama aslında alttan alta anlaşılıyor niyetleri. Yani onları genel izleyiciye ulaşabilen yapımlar olarak görmüyorlar sanırım.
0: Olabilir. Günün sonunda ben gelecek için bu Netflix'in CEO'sunun açıklamasına katılıyorum. Katılıyorum dediğim benim döngörüm de o artık. O zaman anlamamıştım ama şu an gayet iyi anlıyorum. Yani YouTube bir yerde o piyasayı domine edecek gibime geliyor. Çünkü bundan 10 sene önce belki insanlar kolay kolay işte ben bir video yaparım bunu 2-3 milyon kişi izler diye düşünemiyordu. Ama YouTube'da artık içerikler çok kaliteli olsa da olmasa da
1: can sıkıntısından izleniyor her aynen, şekilde. Aynen
0: can sıkıntısından. Yani koyduğum bir videonun 2-3 milyon izlenebilir. Herhangi bir video izlenebilir. Ve çok fazla içerik üreticisi var. İçerik üretmek için artık ekipmanlara ulaşmak eski ...etkisi kadar da zor değil... ...bilgi artık çok hızlı yayılıyor... Yani YouTube'da 100 tane video var. Bugün bir adam ben kendime bir dizi çekeceğim dese 30'ar dakikalık. Daha 6 aylık kendini bir eğitmeyle hani yetenek kısmına girmiyorum. Ama işin tüm teknik detaylarını çok rahatlıkla öğrenebilir. Herhangi bir kursa gitmesine ya da detaylı eğitim almasına gerek yok. Şuna örnek vereceğim. Bir tane 01 dizisi vardı. Bu YouTube'da çıktı ilk başta. 20 dakikalık 15'er dakikalık bölümleri vardı. 3. sezonundan sonra bu 01 dizisini Blue TV satın aldı. Yani satın aldı dedim. Dedik sen YouTube'da artık üretme bu içeriği. Gel benim Blue TV'de üret ve ondan bayağı bir ekmek yediler. Normalde 0 1 çeken adamlar Adana'nın öylesine bir mahallesinde çekiyorlar. Hiçbir tecrübeleri yok diyemem galiba var. Ama senaryo kendisine göre güzel. Çekim çok kötü değil. İzlenebilir yani muhteşem değil ama izletiyor seni merak ediyorsun. O kendilerine göre bir tarz oluşturmuşlar. O seni içine çekiyor. Bir şekilde izliyorsun onu ve Bülotv diyor ki okey siz başarılısanız ben sizi kendi platformuma alacağım ve oradan da yürüyorlar. Yani günün sonunda aslında dijital platformlar YouTube'dan içerikçi transfer etme noktasına geçiyorlar.
1: Beyzatçı'ya da örnek verebilir miyiz buna?
0: Tabii kesinlikle verebiliriz. İşte oradaki sansür gibi mevzulardan dolayı Blue TV aldı onu ve canlandırmaya çalıştı. Başarılı da oldu.
1: Şu an içindeki bir karaktere de özel dizi çekiyorlar. Aynen. Spinoff'unu
0: yapıyorlar her zaman İzlenir. Yani çok şey mantıklı. Ben şimdi Youtube'da kimi izliyoruz mesela biz? Senle Yiğit Yiğitcan'ı izliyoruz değil mi? Yiğitcan Yiğit Can, Can için <gülüyor> <sizimiz, biz. gülüyor> Evet buradan da söyleyelim oturun izle. Eğer seyahat noktasında böyle izlenecek bir içerik arıyorsanız Youtube'da Yiğitcan'ı yazmanız yeterli. Biz de işte 2 sene oldu keşfedeli. 2 senedir... Dizi bu, gibi izliyoruz. Dizi gibi izliyoruz aynen. Yemek yerken akşam işten geldikten sonra yemek yiyip oturduğumuz, izlediğimiz yani Netflix'ten önce ona bakıyoruz videosu var mı diye, yeni videosu düşmüş mü diye. GoPro'suyla çekiyor videoları ve harika içerikler üretiyor. Çok fazla bir nasıl desem ahamlı şamlı kurgu olmasa da kendisi ve yaşadığı şeyler, hikayeler, yol hikayeleri, deneyimler, deneyimler çok ilgi çekici geliyor ve izliyorsunuz. Hı. Mesela benim Netflix'te o tarz bir içerik görme şansım şu an yok gibi bir şey yani ihtimali yok. bulamazsın Zaten
1: kurgu olmaması önemli. Yani evet. o samimiyeti hissetmen çok önemli.
0: Samimi geliyor yani Netflix'te öyle bir şey aradık hatta bulamadık.
1: Biz daha çok bence YouTube seyircisi özellikle daha çok samimiyet arıyor yani kurgusallıktan çok. Anlık yaşananları yansıtması işte o an aklına gelenleri söyleyebilmesi mesela Yiğitcan gerçekten sözlerini sakınmayan bir insan hani bu çok hoşuma evet. gidiyor zaman zaman çok güldürüyor onu da buradan söylemiş olalım izleyin izlettirin.
0: Benim takip ettiğim bir kanal daha var SV Delos diye onda da işte Amerikalı bir abimiz neyi var neyi yok satıyor bir tane kendine yat alıyor tekne yelkenli. Onla birlikte Kuzey Amerika senin, Orta Amerika benim, Afrika senin, Madagaskar benim geziyor kardeşiyle, sevgilisiyle. Ya yani içerik, sundukları içerik çok iyi ve bunun için bir tane kamera, bir tane drone, bir tane de GoPro, su altı çekimleri için yeterli. İçerik üretmek çok kolay, bunu YouTube'da yayınlamak aşırı kolay ve sizin YouTube'dan bir gelir elde etmeniz de kolay. Yani zor bir meşakkatli bir süreç yok. Ne izliyorsan YouTube komisyonunu kesip o parayı sana veriyor. Milyonlarca insan var ama Netflix'in böyle bir şeyi yok şu an. Gücü yok. Evet 17 milyar dolar ayırabilir ama günün sonunda Netflix bir içerik ürettirmek için bir tane yapım şirketiyle anlaşmak zorunda. O yapım şirketi prodüksiyonla anlaşmak zorunda. Prodüksiyon oyuncularla anlaşmak zorunda vesaire vesaire. Orada iş uzuyor ve çetrefilli bir hale geliyor. Yani içerik çeşitliliği bakımından evet şu an Netflix data olarak internette YouTube'un önünde ama ve lakin gelecekte ben YouTube'un öne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar çok kolay içerik üretebiliyor. Ve sınırsız sayıda içerik üreticisi var gibi şu an YouTube'un. Ve bu çeşitlilik arttıkça, bu teknolojik imkanlar daha da ucuzladıkça. Çünkü işte Fujifilm yeni bir kamera çıkarmış. işte Canon yeni bir kamera çıkarıyor. EOS R6 diye, R6 diye. Yani normal işte bu film çekimlerinde kullanan red kameralardan hiçbir farkı yok tamamen portatif.
1: Can Evren oldu sanırım. Blue TV'ye çıplak dizisini. iPhone 11 ile çekiyor.
0: Evet. iPhone 11 ile çekiyor ve izliyorsun. Hani fark etmiyorsun ki neyle çekilmiş Evet. Gayet şey iyi bir çekim. Aynen öyle. Evet. Yani Netflix ileride bana göre evet yeni pazar yaratamazsa pazarın bir kısmını Disney Plus'a kaptıracak. Amazon'a kaptıracak. Ama ve lakin o izlenme zamanı olarak, geçirilen vakit olarak önemli bir kısmını da YouTube'a kaptıracak. YouTube, Netflix ile birlikte diğer platformlardan da Baya bir kullanıcı alabilir. Günün sonunda ücretsiz sadece 2-3 tane reklam izleme zahmetine katlanıyorsun. Ama ücretli üyelik kalırsan zaten onları da izlemiyorsun. YouTube e, Premium'da.
1: Netflix, YouTube'un kendilerinin çok büyük bir rakibi olduğunun farkında ki karantina döneminde evde kendi imkanlarıyla samimi ve YouTube'a sanki çekiyormuş gibi birkaç bölüm çeken oyuncularla anlaşmış. Kendine homemade diye bir kategori açıp oraya o videoları koyacakmış. Yani sanırım 40 dakikalık, 20 dakikalık falan videolar bunlar. Ve hani karantina döneminde herkes kendi imkanlarıyla evlerinde çektiği Proje bile değil.
0: Sürekli olursa izlenebilir. Ama sürekli olmazsa...
1: Bence burada YouTube'a yaklaşma çabası içerisinde.
0: Kesinlikle evet onu fark etmişler zaten. Ama dediğim gibi içerik yani user generated content var senin karşında YouTube. içeriği kullanıcıyı ürettiriyor. Sen bir yapım şirketiyle anlaşmak zorundasın.
1: Bakalım onları da izleriz yayınlandığında. Henüz yayınlanmadı. Haziranda yayınlanacak denmişti ama. Onun dışında ben kısaca bütün bu stream platformlarının üye sayılarından bahsetmek isterim. Netflix yaklaşık 183 milyon abonesi var ee, ve 2020'nin çeyreğinde yaklaşık 16 milyon yeni abone kazanmış. Karantinanın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de de pandemiden dolayı abone sayısını 200 binden fazla arttırmış. 1.7 milyon kişiye ulaşmış. Ee, Amazon Prime'ın 100 milyon abonesi var. Disney Plus 60.5 milyon evet. abone sahip. Ve bu platform 12 Kasım 2019'da kuruldu. kurulduğunda şirket sahipleri şey demiş... 2024'te 60 milyon aboneye ulaşırız demiş. Yani bu hedefine 8 ayda ulaşabiliyor. Evet. Bu çok büyük bir başarı aslında ve Netflix için de büyük bir tehdit. Tabi burada Star Wars evreninde geçen The Mandalorian dizisinin de büyük etkisi var bence.
0: Kesinlikle orada prodüksiyon çok büyük. Yani günün sonunda dijital platformlar aslında sinemanın yerini alacak. Benim gördüğüm. Evet. Çünkü ya büyük post prodüksiyon gerektiren işler dijital platformlarda izlemesi nasıl desem daha Kolay şu an sinemaya gitmeye göre ama büyük bir post prodüksiyon gerektirmeyen işler varsa Netflix'te bulduğunuz içeri zaten YouTube'da da bulabilirsiniz ya da artık bulmanız çok daha kolay. Örnek veriyorum tutup bir Avengers'ı YouTube'da belki göremezsin eğer YouTube bunu kendisi isteyerek ve bilerek çekmedikten sonra ki istese çeker o güce sahip yani 200 milyon dolar 250 milyon dolarlık bir bütçe ayırır. İyi bir yönetmen bulur. İyi bir yapım şirketi bulur. Bir senaryo yazdırır. Marvel evrenini yaratamazsa da... ...prodüksiyon anlamında kaliteli bir iş ortaya çıkartabilir. İşte bilim kurgu açısından da olsun. Star Wars'a benzer bir iş çıkartabilir bunu isterse. Ama zaten şu an bunu yapamıyor. Bunu yapan ne var? Netflix var. Marvel var. Disney Plus için yapıyor. Ve sen bunları izliyorsun. Ama aslında zaten bunları biz normalde sinemada izliyorduk. Evet. Ve Netflix ne yapıyor? Sinemayı evimize taşıyor. Ama bu özgün içerik noktasında... Dark mesela çok fazla post prodüksiyon gerektirmeyen bir iş. Ben Dark'ın seviyesindeki dizileri 3-4 sene içinde YouTube'da göreceğimizi düşünüyorum. Yani birinin elinde kamerası, birkaç tane teknik ekipman ve çok az kişiyle o seviyede bir dizi üretebilirler diye düşünüyorum. Buna da inanıyorum.
1: Mi? Düşük bütçeli extraction, işte düşük bütçeli La Casa de Papel bu tarz şeyler çekiyorlar ve gerçekten hani hiç bütçe yok sıfır. <gülüyor> <gülüyor> ve Netflix bunları görüp e, hediye yollamış çocuklara.
0: Evet yapıyorlar onu. O videolar güzel oluyor. Evet
1: güzel oluyor gerçekten.
0: İşte evet. onun film versiyonu da yaparlar yani çünkü dediğim gibi bir örnek var. Yani sıfır bir dizisi YouTube'dan kalkıp Blue TV'ye transfer olabiliyorsa... ...bu adamlar YouTube için içeri ürettiklerinde Blue TV'de farklı bir şey yapmıyorlar. Aynı kamerayla çekiyorlar yine. Ve bu izleniyor. Ya örnek veriyorum... ...ya Extraction gibi bir filmi YouTube'da belki görmemiz uzun sürebilir. Bütçesel açısından. Çünkü çok büyük prodüksiyon masrafları oluyor onların. Ama ve lakin bir dizi biz YouTube'da görürüz büyük ihtimal.
1: YouTube'un böyle bir çabası var mı acaba?
0: Yani içerik ürettirmek için... Anlaşıyorlar, yapıyorlar. O kadar büyük prodüksiyona girerler mi ya da girmek için bir çabaları var mı? Bilmiyorum. Belki de vardır. Biz gözden kaçırmışızdır. Ona da bakmak lazım. Yani evet. günün sonunda Yüzüklerin Efendisi'nin yayın haklarını Amazon yerine YouTube'da satın alabilirdi. Ve YouTube'da izlerdik Yüzüklerin Efendisi'ni bir saatlik bölümler halinde ki bayağı izlenirdi diye tahmin ediyorum. Çok
1: ilginç olurdu YouTube'da Yüzüklerin Efendisi'ni <gülüyor> izlemek. E, Hulu'nun 35,5 milyon abonesi var. 29 Ekim 2007'de kurulmuş. HBO Max'inde 4,1 milyon abonesi var ve daha kurulalı 3 ay oldu. E, HBO Max hakkında şey diyorlar, hayal kırıklığına uğradı. Çok az aboneye sahip diye ama 3 ayda yani gayet iyi bence.
0: <gülüyor> 3 ay değil bir de orada doğru gün içerik de yok diye biliyorum. Yavaş yavaş topluyorlar. Mesela HBO'da Warner Media'nın olduğu için DC evreni onların. Şimdi bu işte seni izlediğin vardı dizi Batman anlatıyor Neydi? Gotham. Gotham. İşte Gotham. Çok
1: iyiydi ya. Catwoman
0: falan. <gülüyor> Aynen hepsini HBO Max alıyor. Hepsini topluyor yakında. Kendi platformuna dahil ediyor. Yani orada da içerik noktasında HBO bir anda çok yüksek yerlere gelebilir.
1: Gotham'ı Netflix aldı sonradan diyebiliyorum.
0: İşte topluyor. <gülüyor> Örnek veriyorum şimdi bazı Marvel filmleri de Netflix'te ama... Hepsi şey gidiyor Disney Plus'a gidiyor. Anlaşmaları bitince hepsi Disney Plus'ta olacak sadece onların.
1: Netflix'in de tarihini biliyor musun? 97'de kurulmuş. Hiç aslında bizim şu anda izlediğimiz gibi bir amaçla kurulmamış yani DVD kiralama şirketi olarak. İşte seyirciler, izleyiciler istedikleri filmlere gidip de CD satılan dükkanlardan arayıp bulmak yerine Netflix'e iletişime geçip kargo latıyorlarmış kendilerine. Daha rahat, daha kolay bir şekilde bulabiliyorlarmış. Hiç yorulmadan evlerine geliyor filmler. Daha sonra Netflix 2000...
0: Biz o aralar korsan <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Tezgahtan. <gülüyor> Aynen
1: evet. Benim hala koleksiyonum duruyor ya. 98'de Netflix internet sitesi kurmuş ve kullanıcılarına anketler yapmaya başlamış sürekli. Bunların istatistiklerini tutmuş. Yani... Kim, nasıl filmlerden hoşlanıyor, işte onlara benzer filmler de önereyim daha fazla kişiye ulaşabileyim niyetiyle. E, günümüzdeki halini de 2007 yılında almaya başlamış. Anında izle sloganıyla internet üzerinden yayın yaparak. Tabi o dönem her eve bilgisayar girdi. Hani bilgisayarlardan izliyordu insanlar. 2012 yılında da tüm dünyaya açıldı. İşte House of Cards, Beasts of No Nation, Beyaz Kasklar gibi yapımlarıyla hem ismini duyurmaya hem de ödüller almaya başladı. Evet,
0: Beast of No Nation'u ilk izlediğini beğenmiştim. Zaten Age of Cards'tan, yani o İlk o dönem mumla filmi. mumla atıyor zaten.
1: Şu anda da işte günümüzdeki hali aldı başını gidiyor. Ama kendi bitirir mi? Soru işareti.
0: Ya bitmesine bitmez de değil Büyük ihtimal sinema gibi bir konuma yerleşecek eğer YouTube noktasında bir çözüm bulamazsa daha şeyden bahsetmedik artık. Twitch var. Adam oturuyor sabahtan akşama kadar Twitch'te insanların yayın yapıyor. Hem yayın yapıyor, hem de insanların yaptığı yayını izliyor yani videoyu, oyunu oyun izliyor yani. Çok müdavimi var. Adam ne televizyon açıyor ne Netflix açıyor. Açıyor Twitch'i oyun izliyor.
1: Benim abim de Twitch'te yayın yapıyor ya ben izleyince gidiyor yani. Aynen. <gülüyor> Film gibi izliyorum ben.
0: Film gibi sarıyor yani hiç alakan olmasa bile bir yerden kaptırabiliyorsun.
1: Ki hiç alakam yoktur. Evet. Şey noktasına da değineceğim. Şimdi televizyonlarda insanlar bu sansürlerden bıkmıştı demiştim ya yayının başında. Netflix'e de sansür geliyor. Ne olur bunun durumu sence?
0: Yani televizyonda ne olursa olur diye tahmin ediyorum. Geliyor değil zaten geldi. Bunu her ülke yapıyor aslında. Yani Çin'de yapıyor. Başka ülkeler yapıyor mu bilemiyorum da. Gerçi. Yani birkaç hatta dizinin bölümü örnek veriyorum yok. Yani direkt kaldırıyor Netflix.
1: O dini olarak olan bölümler Yok sanırım,
0: siyasi. Değil. Dini de var mesela. İsrail'de birkaç bölüm kaldırmaya evet. çalışıyor. Yapıyorlar bunu insanlar ve günün sonunda Netflix'te ticari kalbi güttüğü için para kazanmak zorunda. O Ge- regülasyona gün... tabi olduğu anda zaten diyor ki okey siz ne isterseniz biz de onu yaparız. Yani sansürse sansür. Netflix'in de orada bir çok inatlaşacak şey yok diye düşünüyorum.
1: Geçen gün ATV'de Avengers yayınlanmış. Orada bir sahne vardı ya. Hulk Loki'yi dövüyordu Sen Tan- evet. a, tanrı diye hani. Onu
0: kesilemez. Tamam.
1: ATV o sahneyi tamamen kesmiş.
0: Ve <gülüyor> <gülüyor> şiddetten dolayı kesmiş. <gülüyor>
1: Bence direkt <gülüyor> Adı
0: yerden yere vuruyordu Loki.
1: Taarı nasıl dövülür diye. <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse günün sonunda bence bizim için çok eğlenceli anlar geliyor çünkü bu rekabet içerik üretimi noktasında Netflix'i bence biraz kendine getirir diye düşünüyorum. Çünkü Yüzüklerin Efendisi'ni kaptırdılar. Disney Plus çok iddialı geliyor. Yani Marvel Disney Plus'a özel işte Falcon the Winter Soldier'ı çekiyor. İşte Vision and Scarlet Witch dizisi geliyor. Amazon'u söyledik. HBO Max DC evrenini taşımaya niyetli. hatta Justice League'in Snyder versiyonunu yayınlayacaklar. Netflix'de artık böyle boş beleş işlere para yatırmaz diye düşünüyorum. Bakalım.
1: Bu arada bütün bunlardan bahsettik. Mubi'den de bahsetmek istiyorum ben. Mubi'nin hakkını yiyemem. <gülüyor> Bu popüler işte klişe ya da halk tabiriyle hype olmuş içeriklerden başka daha sanatsal festivallerde yayınlanan filmleri izlemeyi sevenler Mubi'ye üyelik alabilir. Mubi'de çok güzel filmler var gerçekten. Tabii popüler filmler de var. Ama e, bu tarz sanat filmlerini de kolayca bulabilirsiniz. Aylık ücreti 19.99 liraydı en son.
0: Bağımsız sinemanın nadide örneklerini de bulabiliriz.
1: Kesinlikle. Ve verdiğiniz her kuruşa değer yani. Mubi'yi de böyle övdükten sonra bu yayınımızı bitirebiliriz.
0: Evet. Konuşmamızı ya da tartışmamızı istediğiniz konular olursa ya da en azından bu konu hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
1: Kültürfiliks at gmail.com'a yollayabilirsiniz.
0: Aynen Instagram'dan, Kültürfiliks, Twitter'dan takip edebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.
1: Çok güzel videolarımız var. Girin izleyin bence.
0: O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Görüşmek üzere.